0: Revolvemos todo y decimos,
4: ¡Papus, papus!
3: ¡Hey! ¡Hey! bienvenidos una vez más a su programa. Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso
2: Yo soy Lucy y espero que se estén divirtiendo mucho
5: con nosotros Yo soy Daniel y aprovecho para saludar a mi mamá que me está escuchando Yo soy Alonso y le doy un montón de felicidades a
6: todas las personas que nos están oyendo
3: pues muchas felicidades a todos y como ya oyeron, nos visitan Daniel y Alonso. Bienvenidos chicos, esperamos que se la pasen súper bien con nosotros. Lucy, ¿tú querías mandar un saludo súper especial?
2: Sí. A mi abuelita que hoy es su cumpleaños y a mi primo que ya aprendió a andar en bici.
3: Ay, pues muchas felicidades a los dos. Yo quiero como siempre mandar saludos a Mini Santi y a Alex, los amo, a Blanquita, a a todos los que nos están escuchando. Y además, por supuesto, a Miri, a Roberto... A, eh, a, a Mili, a Emma, que también anda por ahí, a Eduardo, que está estudiando, a Paco, que hoy está malito, le mandamos un abrazo que se mejore pronto. Y agradecemos, por supuesto, muchísimo a nuestro equipo de producción comandado por la sin igual, Ivonne Gallardo. Y con Pertam, ahí a la segunda, bienvenidos los dos y por supuesto Andrés Ramírez que nos acompaña hoy en los controles intergalácticos, gracias Andrés. Ustedes, eh, ¿Alo, ¿Vas a mandar más saluditos? Ah, sí, le quiero mandar un saludo a mi mejor hermanito Santiago, a
6: ti también Luna, que tengan un buen fin de semana y también a mi mejor amigo llamado
3: Abraham. Muy bien, saludos para todos ellos, besos para Santiago. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque ¿Sale? hoy, en Hocus Pocus...
2: ¿Has escuchado sobre la cultura Dark? Pues hoy nos acompaña Sanoni Blanco, locutor y productor de Carpe Noctem, aquí en Radio
5: Unam, para hablarnos del tema. Miri nos preparó una cápsula divertidísima de cómo hacer un disfraz muy peculiar. También no, no, nos visitan
6: Tania Vázquez y Tania Santos, actrices que vienen a invitarnos a conocer una nueva versión de Oliver Twist.
3: Hoy estrenamos una miniserie sobre especies exóticas invasoras, que Yvonne prepararon para todos nosotros.
2: Por supuesto, nos acompaña Fer con una de sus divertidas dinámicas. Además
5: de música, diversión y mucha imaginación. Así es que. ¡Comenzamos!
2: En nuestras redes sociales.
5: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like.
6: También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus
5: y un bajo Unam.
6: Y para eh, comenzar
2: la mañana con toda la actitud, escucharemos Dentista de Yucatán a Gobo.
3: ¡Ea! ¡Vamos a escucharla!
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: Bueno, después de esta super rola de Yucatán a Gogo, ¿a ustedes les gusta el anime? ¡Claro! ¿Sí? Sí. Bueno, ahí a Fer dice que por supuesto que le encanta Pues entonces los invito a escuchar a Miri Porque ella nos va a decir cómo hacer un traje de nuestro personaje de anime favorito Así es que paren bien la oreja, vamos a escucharlo
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
2: pocos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Miri y les vengo aquí a comentar un tema que me gustaría hablar con ustedes. Ya saben que a mí me gusta mucho el manga, el cómic y, y pues lo que es el anime. A mí me gusta todo eso. Y pues les vine a comentar un tema que me quedó así intrigada cuando supe que existía, del cosplay. Si no saben, el cosplay es caracterizar un personaje de anime, manga, cómic o caricatura. Por ejemplo, yo pienso caracterizar a un Mijigurashi de Inuyasha. Y pues así ya vas escogiendo un disfraz, un personaje y tú ya lo vas caracterizando. El cosplay se caracteriza por hacer el disfraz tú solito. O sea, coserlo y no comprarlo. Pues yo quisiera aprender a hacer... Un cosplay para yo poder utilizarlo para cuando vaya a varios eventos a los cuales tienes que ir disfrazada. Y también se caracteriza por usar pelucas, por el maquillaje excesivo y por usar pupilentes. Aunque realmente en los pupilentes son un poco arriesgados, fíjense. Pero el maquillaje excesivo solo lo tienes que hacer con ayuda de un adulto y con permiso de tus padres aparte. También se caracteriza aparte por. Hacer bailes raros disfrazado de un cosplay. Por ejemplo, existe el Nikonikoni. Ese baile es muy... Cono bueno, no es tan conocido, pero sí es divertido. También está el Giyomi. También está el Pudin Pudin, bailado por uno de favorito de Halo Kitty. Rimakura. Para los que quieran empezar a hacer cosplay, empiecen por lo más básico, ¿no? Buscar ropa en su casa y ver cómo es el personaje. Yo les recomiendo realmente a los que quieran hacer cosplay Que se apoyen de sus papás y les digan Papá quiero hacer esto Y ya les explican por qué Ellos van a ver si, si los apoyan o no los apoyan si, si los dejan o no los dejan Pero es muy importante tener el consentimiento de tus padres Yo para ustedes en serio les recomiendo Que empiecen a buscar así bocetos Amigos, si les gustó mucho esta recomendación del cosplay Por favor Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Hocus Pocus Unam. Y en Twitter nos encuentras como Hocus Pocus guión bajo Unam. Me despido, Radio Escuchas. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Oliver es un niño huérfano que trabaja como aprendiz en un taller funerario y que cansado de los maltratos y abusos de sus tutores, decide escapar e ir en busca de una vida mejor a la gran ciudad. En su camino se reencuentra con su mejor
6: amigo. Ojitos, Oliver le promete regresar por él algún día y, empre y emprende su camino. En la gran ciudad es engañado por un grupo de ladrones,
2: gracias a lo cual conocerá a un señor dispuesto a brindarle su apoyo.
3: Oliver tendrá que aprender a discernir entre las buenas y malas acciones y a relacionarse con la persona, con las personas indicadas para alcanzar su sueño de una vida mejor y poder cumplir la promesa que le hizo a su amigo antes de partir.
5: Esto es la hipnosis de Oliver Twist. ...que Tercer Sendero Teatro nos ofrece. Y para despejar cualquier duda... ...están
6: con nosotros... daniel Vázquez y Tania Santos, actrices. Bienvenidas. 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 Hola,
2: gracias. Este. Esta versión de Oliver Twist... ...la presentan con títeres. ¿Por qué?
1: Así es, pues eh, decidimos presentarla con títeres... ...porque nuestro público meta... ...son niños entre 8 ...y bueno, de ahí hemos tenido hasta... ...adultos... Todavía niños <risa> Y entonces eh, el factor títeres Es muy llamativo Y nos y nos ayuda eh, para representar A todos los personajes Porque somos eh, seis actores Y son diez personajes Entonces así podemos eh, doblar personajes Y, y además eh, Son eh, Unos personajes muy, muy llamativos Y a los niños les encanta Compartir con los títeres Nos los han pedido eh, regalados, quieren sacarle fotos, entonces es muy divertido trabajar y manipular estos, estos títeres, estos personajes.
3: Chicas, en esta obra abordan un tema muy delicado y muy presente en la actualidad, el bullying. ¿Cómo hacen para que el público infantil lo entienda mejor o cómo hacen para que no sea agresivo para ellos?
7: Bueno, pues, este fue un tratamiento un poco complicado porque en sí la, la obra de Dickens pues a veces nos parecía que no era tan para niños, porque toma justamente temas muy fuertes, pero tratamos de alguna manera de aligerarlo o hacerlo como más digerible o, o no presentarlo tan agresivamente, pero sí mostrando un poco el problema y sobre todo creo que también ayuda que con los títeres, pues se crea como cierta distancia eh, con, con, el, con la agresión o con el bullying. ¿Y cómo reaccionan los
5: niños? A los
1: niños les ha encantado, eh, no solo les interesa el factor eh, de, eh, de colores o el factor llamativo, en verdad les interesa la historia, prestan mucha atención e incluso participan desde sus lugares eh, apoyándonos, eh, con sus opiniones para resolver lo que Oliver le toca enfrentar. Entonces los niños están muy muy, eh,
7: muy, participativos. muy
1: participativos y le ponen mucha atención a la historia, además de los factores pues, dinámicos de la obra, pero la historia en sí les interesa mucho.
6: ¿Han recibido comentarios de cómo esta obra ayuda a los niños?
7: Pues sí, sobre todo... Oh, a los, los, los de los papás, o sea, los niños en general les gustan, les llama la atención los títeres, pero los papás sí son los que nos han dado comentarios de que la obra incluye valores importantes, que toca temas también, o sea, está como el tema del bullying y como... Pero también está la otra contraparte, ¿no? Como de reforzar los lazos afectivos que finalmente son los que ayudan a, a salvarnos de todos de, de un ambiente hostil o de bullying, no por ejemplo.
6: ¿Por qué no hicieron la obra como humanos y no como títeres?
1: Pues eh, nos interesaba eh, el dinamismo que nos prestan estos, eh, eh, trabajar con estos materiales que además están hechos con materiales de reuso, entonces tenemos eh, cosas que eran de desecho que se terminaron convirtiendo en personajes, en cosas que les damos vida y que a los niños les encanta ver. Y entonces así podemos eh, tener eh, muchos movimientos en escena, mucha, mucho dinamismo y, y a los niños les encanta esto. Y nos permite tratar estos temas que son eh, delicados con estos materiales y con estos personajes.
3: Eh, son 10 títeres entonces, seis actores en escena. ¿Cuánto dura la obra? Eh, una hora, un poquito
7: menos, 55 minutos aproximadamente dura la obra.
2: Este, por favor nos dicen dónde se presenta, los horarios y cuánto cuesta.
7: Sí, claro que
1: sí, pues estamos, eh, nos quedan dos fines de semana, este sábado tenemos función a la una, también mañana a la una y el próximo fin de semana, igual sábado y domingo a la una de la tarde. Es Foro La Nave, eh, está en Doctor Vertis número 86, muy cerca del Metro Doctores. Eh, y estamos eh, manejando el precio para adultos de 80 pesos y para los niños eh, 50. Y también tenemos hoy unos pases dobles eh, para el programa para que nos acompañen. Eh, tenemos cinco pases dobles para eh, los que nos quieran acompañar. Eh, estamos para el día que lo quieran utilizar, nada más se comunican con el programa. Y, y el día que quieran, eh, este fin de semana o el próximo, eh, están disponibles los cinco pases. ¿Nos Bien. tienen que
3: llamar a qué número, y
2: 55-36-43-39. Va de nuez. 55-36-46-39.
3: Yo tengo una duda, Tanias. 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 <risa> eh, justamente, como decían en un principio, esta obra tiene como muchos pincelazos, muchas cosas que de repente decimos, ¡ay, esto no es para niños! ¿Qué, qué pasa con la vigencia de... De estas cosas, ¿qué pasa con ese Oliver de hace cuántos años que se publicó la obra? Ya tiene, sí,
7: 1839. 1839 más uh -huh, de 100 uh -huh, años,
3: uh -huh, más 100 de 150 años, años casi. Sí, sí, sí. Bueno, le estamos llegando allá a los sí. 200. Cosas que, que nos siguen sucediendo, nos siguen sucediendo a los niños, que le siguen sucediendo a los niños en la uh -huh. actualidad.
7: Pues justamente por eso es importante no hacer como el prejuicio de no, es violento, no es para niños. Claro que sí es para niños porque es una realidad que están enfrentando y creemos que también esa es una de las labores del teatro y de nosotros como grupo, eh, atender a las necesidades de, en este caso, nuestro público que fue eh, niños, que es una realidad que sí viven. Entonces, y justamente no es solo poner el problema, sino también pues nosotros reforzamos sobre todo que los valores que uno crea con, con las personas son los que nos pueden ayudar A salir justamente de estos problemas Sí,
1: pues ahí está la vigencia Es eh, Charles Dickens hace Esta crítica social muy fuerte En la Inglaterra victoriana, digamos Y entonces eh, esa es eh, La esencia que retomamos para Para nosotros eh, hacer una Crítica de nuestro propio ambiente Y a este público que nos interesa Llegar por la edad, por su Formación temprana, que es son los niños ¿no? Y entonces eh, nos interesa También estos eh, sectores digamos vulnerables del, de, dentro de la propia Ciudad de México eh, en espacios que no son digamos tan convencionales y que no por ello no tienen cultura y nosotros se le estamos llevando, no, 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 ellos están llenísimos de cultura, solo estamos buscando maneras de crear nuevos lenguajes para compartirla, para dialogarla eh, hemos tenido mucha aceptación eh, uh -huh. en, en ese ámbito nos eh, hacemos difusión el mismo día y de pronto eh, todos llegan y y es muy divertido y, y aprendemos juntos porque es un público que está expuesto, eh, los niños están expuestos, la obra también habla además de los vínculos afectivos, de la explotación infantil, lo toca y es algo de lo que queremos proteger. Aunque nuestro público inmediato a lo mejor no es, no sus papás los llevan y están en un ámbito seguro, ellos pueden compartírselo a otros amigos que Uh -huh. que puedan estar en esa situación y resolverlo.
3: Claro, o al menos darse cuenta de que existen estas es. situaciones que muchas veces los adultos, los papás tratamos de proteger a los niños de que no te vaya a pasar, que Sí, que como
7: no. tratando de negar la otra cara de la moneda, no sí. esa realidad existe y creemos que pues Informados hay que verla es mejor, y sí. hay que estar presente Exacto. de ello.
3: Ajá. Pues gracias por venir a compartir con nosotros. Nos y... repiten. ¿Qué queríamos saber nuevamente los ah. datos? Ah. Eso <risa> Claro
1: que sí, entonces estamos eh, Este sábado y domingo y el siguiente sábado y domingo A la una de la tarde Foro La Nave Doctor Vertis 86 Muy cerca de eh, el Metro Doctores Y síganos en nuestras redes sociales Estamos en
7: Facebook En Facebook como Arroba Teatro Oliver Twist En Instagram como Oliver Twist No, T-S-T -T, Oliver Twist. Twist Y en Twitter, Twitter.
1: Tercer Sendero Teatro
7: Ah, y también, por si gustan obtener informes, también pueden escribirnos a nuestro correo, que es oliver.teatro.twist.gmail.com
3: Y seguro ya nos están llamando. ¿A qué número era Lucy? Al 55 36 46
2: 39.
3: 55, 36, 43, 39, para que se lleven uno de los cinco pases dobles que nos ofrecen para ver esta padrísima obra de Oliver Twist con esos títeres ahí que ya se nos están antojando. Y antes de irnos a la siguiente rola, muchas gracias, Tania Vázquez, Tania Santos, gracias, gracias a las gracias dos. Gracias a ustedes. Eh, queremos mandarles saludos a los alumnos de Inglés 4 de la UVM que nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí, ¿con qué nos vamos, Daniel? Ivona y Itzel y no, ¿no? Ah,
5: mi querido calcetín de cántaro.
3: Muy bien, vamos a escuchar al grupo Cántaro.
8: Y aunque a veces mi pie esté sudado, tú nunca, nunca, nunca me haces a un lado. Tú siempre me aguantas, de mí no te espantas, mi querido calcetín. Y aunque a veces me apesten los pies, tú estás conmigo una y otra vez. Siento en el cielo, pues tiene su gemelo, mi querido calcetín. Mi calcetín.
9: Cocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Estamos en el espacio ya de la entrevista UNAM y en un momentito entramos con eso. Solo queremos decirles, bueno, ofrecerles una disculpa porque nuestro número habitual está desconectado porque estamos en labores de mantenimiento aquí en Radio UNAM, ya que se acerca nuestro 80 aniversario, por lo cual estamos muy felices y preparando sorpresas maravillosas para ustedes. Así es que a los que estén interesados en acudir a esta obra de Oliver Tweets, les vamos a dar un par de números a los que nos pueden llamar solo por esta vez para que... Eh, les tomen los datos y vayan a ver a esta maravillosa obra Es el 5523, 5412 y el 5523, 7682 5523, 5412 y 5523, 7682
2: Lucy Silvia, hace poco vi a unos chicos vestidos de negro Y con los labios pintados también de negro Y me dio un
5: poquito de miedo Ah, son Darks. Mi tía Diana tiene unos amigos así y son
3: bien buena onda.
6: Pues a mí no me dan miedo, pero no entiendo por qué se visten así.
3: Ah, bueno, pues para aclarar todas nuestras dudas sobre este tema... ...se encuentra con nosotros Anony Blanco, locutor y productor de Carpe Nocten... serie que aborda a la subcultura oscura conocida como Dark.
2: Bienvenido. Bienvenido. Hola, Anony, ¿qué significa Dark?
10: Hola, antes que nada, buenos días a todos. Eh, dark, bueno, eh, es un movimiento cultural... ...que nace a finales de la década de los 70 en Inglaterra. El nombre a nivel mundial se le conoce como gótico. En México, ¿Gótico? Ajá, en México es donde le decimos dark, como en España se le dice siniestro. Pero a nivel mundial es, es gótico. Su nombre original era post-punk, es decir, posterior al punk. Eh, es un, Nace con, eh, como un género musical, básicamente pero posteriormente se van integrando muchísimas cosas de literatura, de diferentes artes, pues, ¿no? De pintura, de, de fotografía. Y, pues, a cuarenta y tantos años después, tenemos un movimiento, pues, sumamente rico, sumamente interesante, y básicamente es un movimiento, pues, cultural, ¿no?
5: ¿Y por qué se visten así?
10: Porque, eh, básicamente... Está basado o está muy metido en todo lo que es, eh, digamos, la literatura de horror, de terror, de ficción, de fantasía. Entonces, también hay una cuestión de vestimenta de, es, de ese tipo, pues, ¿no? De, de a la noche, por eso es, el, es como el negro. Y, bueno, está hay muchos personajes, por ejemplo, el personaje el vampiro, que, que son personajes literarios. Pues hay mucha emulación y hay mucha... este historia Pues hay muchas canciones o muchas letras que enmarcan que, que todo este tipo de personajes y de ahí también se toma. También hay cuestiones medievales, eh, que hay muchos grupos incluso de música medieval que no tienen nada eléctrico en el escenario y se basan muchas canciones en leyendas celtas, en leyendas, vamos, de la Europa central o de, de Europa básicamente y de ahí, bueno, también se retoman muchos elementos para vestimenta y para atuendos y, y así.
6: ¿Qué les gusta y qué quieren comunicar con esa manera de ser?
10: Bueno, hay una cuestión, eh, si nos vamos como un poquito historia, en la década de los 60 venía nació el movimiento hippie, que estaba en contra de la guerra, eh, no funcionó mucho, después vino el movimiento punk, que fue como una forma más agresiva de decir la a la sociedad y al mundo eh, que estaban en desacuerdo con muchas situaciones, realmente tampoco pasó, pasó mucho, es decir, los gobiernos siguieron con la guerra en Vietnam y siguieron haciendo muchas cosas que, con las que se estaban en contra. Y después nace el post-punk, que es una cuestión más introspectiva. Es una es como una, decir, ¿en qué momento el ser humano dejó de ser humano? ¿En qué momento dejó de, de afectarnos tanta violencia, de sorprendernos todo? Entonces, hay un gran mensaje de introspección, de búsqueda de, de, del, del ser humano, de, 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 la huma, eh, de la humanidad dentro del ser humano, ¿no? Eh, vienen todas estas cuestiones y por eso luego también se ha pensado que es como muy triste, que están deprimidos, y, y no es eso, es como una búsqueda en, en el interior de por qué no, nos dejó de, de doler muchas cosas a nivel mundial, lo que estaba sucediendo, ¿no?
3: ¿Dejó de doler?
10: Es como, mira, es como la, la, lo que sucede en nuestro país actualmente, ¿no? Es tanta la violencia, ya estamos acostumbrados, oh, ya no nos molesta, más. ¿no? Ya no, no ya no... Ya vemos encabezados una de las noticias y ya es tan cotidiano, ¿no? Que, que ya, ya, no, nos, ya no, nos, no nos agrede, no sé. No sé, no encuentro la palabra exacta. Entonces, yo creo... No nos eh,
3: sorprende. Eso,
10: no no nos sorprende, pero además no nos duele, ya no nos importa. Es así de, ah, yo estoy bien, no me importa, ¿no? Entonces, en el género viene toda esta búsqueda de por qué sucedió eso, por qué, eh, eh, como sociedad, no, no salimos a la calle a protestar el, al nuestro, a los gobiernos que deje de suceder eso, ¿no? O sea... Ya se volvió cotidiano, no nos interesa Y yo sigo mi vida feliz Y, y no me importa lo que le pase al de al lado ¿no? Entonces dentro del momento oscuro Así fue como nació Obviamente todo va evolucionando Todo va cambiando Y actualmente pues este Incluso cambió de país no Originalmente estaba en Inglaterra Y de los últimos 15 años Todo esto se gesta ya en Alemania Los grandes festivales Que hay 3, 4 festivales pero multitudinarios, de 40, 50 mil personas, 80 mil personas, ya son en, en Alemania. Hay agrupaciones musicales que incluso se cambiaron de país, se fueron de Inglaterra a Alemania, o incluso bandas mexicanas que ya viven allá, ¿no? Eh, eh, que se, se cambiaron de país.
3: Oye, Sanoni, pues es que esto está bien bonito, es decir, el movimiento cultural gótico en realidad tiene. Cosas bien interesantes y bien padres, que bueno, que ya no estamos conociendo aquí todos los niños de Hocus Pocus, pero que generalmente cuando vamos en la calle no nos damos cuenta, solo vemos a la gente y juzgamos de alguna manera, ¿no? Y como vemos que no sonríe mucho, pues por eso de repente nos da así como miedito, como a Lucy, y, pero bueno, ya Daniel nos dijo que son bien buena onda también. ¿Cómo los niños podemos entender mejor, o bueno, cómo, lo, cómo los niños pueden entender mejor este movimiento? ¿Qué nos recomendarías para los pequeños?
10: Pues de entrada, eh, verlo como lo que es, es un movimiento cultural, son corrientes de, de ideología, ¿no? son movimientos que se van gestando, los jóvenes van eh, encontrando como puntos de, 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 de encuentro, valga la, la redundancia, alrededor de ciertas cosas que les gustan. En el caso del género oscuro o, o gótico, pues es mucha cuestión de literatura, es mucha cuestión de cine, eh, de te digo, de pintura de fotografía de arte de cultura no hay que dejar de, de ver si alguien tiene el pelo largo o si tiene la ropa de un tipo o de otro tipo y pensar que son malas personas por esa razón eh, no es así yo creo que lo primero que hay que hacer es, es ser más abiertos ser más este tolerantes no me gusta la palabra pero esa es no
3: es que es la lo que tiene que ser realmente tolerante, sino no solo ante estos tipos de culturas, sino en general. En
10: general, en general, ¿no? Con, con tus vecinos, con tus amigos. Eh, de seguro en la escuela a un amigo tuyo le gusta cierto programa de televisión y a ti no, y no no por eso es tu enemigo, no por eso es, una, es un mal niño, solo porque le guste algo que a ti no te gusta, ¿no? Entonces, de ahí de ahí tenemos que partir para crear eh, pues una sociedad más plural, más abierta, en la que pues quepamos todos, ¿no?
6: Hay literatura gótica. Sí, sí, sí. Para niños.
10: Sí, sí. Eh. De hecho, bueno, el gótico también es un género literario. O sea, aquí es curioso porque la palabra gótico se ha utilizado tres veces en la historia, ¿no? Con los godos, que fue un antiguo pueblo alemán en, en, en Europa. De, de los godos ya nacen, digamos, lo que sería Alemania, como de los este, galos nace Francia, etcétera. Eh, después como un movimiento literario gótico y en los setentas este otro movimiento cultural. Para niños hay varios libros de, de monstruos, sobre todo pues, vampiros o Frankenstein. O hay, hay muchos libros que están adaptados para niños, Drácula. Eh, pero eh, también hay eh, escritores mexicanos que han abordado esto para niños. E incluso hay algunas canciones. Hay, es curioso, hay un músico que se llama Voltaire. Él grabó una versión de Cricri. ¿Cricri, eh, eh, -Cri, en serio? Sí, sí, sí. Él es cubano, radica en Nueva York y es como muy acústico. Quienes lo han visto en vivo decimos que es como un show mágico, gótico, musical. Es muy chistoso él. Y tiene grabada una canción de Cricri -Cri, que es este el barquito de Cáscara de Nuez, solo que el de él es sin mosquito, ¿no? Solo va el barquito por ahí. Y sí hay, hay se pueden encontrar muchas cosas. Eh, yo creo que si se va a las, a las librerías de nombre, ¿no?, Pueden preguntar eh, novela gótica eh, infantil y seguramente van a encontrar varios títulos eh, que son adaptaciones para niños. Básicamente. Oye, eso está
2: muy padre. Recomiéndanos otras piezas musicales góticas para acercarnos a esta cultura.
10: Mira, hay muchas cosas que, que pueden buscar, o sea, esto, el, los primeros grupos que, con los que nace esto es Bauhaus, que es una banda inglesa, ellos eran estudiantes de arte en Inglaterra y de ahí forman esta banda, Bauhaus de hecho es un movimiento artístico de a principios de siglo de, en, en la pintura, eh, después está, bueno, Suxy and the Banshees, está Sisters of Mercy, son bandas inglesas, eh, es que es, es, es un mundo, son son demasiados los proyectos. Yo creo que si, si se meten, por ejemplo, internet, a Internet, a Wikipedia, que es una enciclopedia libre donde pueden encontrar mucha información, van a encontrar un listado gigantesco. O sea, simplemente México debe haber unas 150-200 bandas de, de, de este género mexicanas alrededor de, en toda la República, ¿no? Una banda que yo les recomendaría mucho, que les gustaría, por ejemplo, es Corbus Corax, que es una banda alemana de música... Corbus, Corbus Corax. Significa cuervo común. Es ah. una banda de música medieval. No tienen nada eléctrico en el escenario. Son gaitas, percusiones. Cantan en latín, cantan este en, en francés antiguo, alemán antiguo, incluso castellano antiguo. Es una banda de 25 o 30 años de estar tocando. Tienen un proyecto que se llama Cantos Buranus, que es la pieza que conocemos de Carmina Burana. Ajá. Nosotros sabemos que el texto son del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, pero la música se hizo en el siglo XX con el maestro Karl Orff. Corbus Corax dijo, está muy bonita, pero no empatan. Sí, textos del siglo XII con música del siglo XX no va parejo. Ellos con tantos años de investigación y estar tocando música del siglo XII, del siglo XIII... Pues adaptaron música a estos textos y obviamente después le hicieron arreglos orquestales y corales, es algo muy interesante, que se llama Cantus, Cantus Buranus, se llama este proyecto, tienen dos discos, incluso han venido a la Ciudad de México con ese proyecto, vale la pena echárselo un clavado ahí a YouTube y buscar Corbus Corax, Cantus Buranus es impresionante, se te pone la piel chinita, ¿no? Y hay, hay muchas cosas muy muy interesantes por ahí.
3: Ya me imagino, Sanoni, pero me está rondando la pregunta, ¿en español tenemos música gótica sí, en español? Sí,
10: sí, sí, sí. Hay, eh, en México, por ejemplo, está Hercedet, está Fausto, está El, el Clan, está Valeria, está Hueco, eh, Vía Dolorosa, eh, y bueno, en, en América Latina también hay muchas bandas, en Chile, en Argentina, en Perú, o sea, sí es un movimiento muy grande, eh, y aparte en el interior, por ejemplo en Guadalajara está Aveses, a que es una gran banda, en Tijuana está o está Antemortem, hay, hay muchas bandas en to a todos incluso había una, una banda en Yucatán se llama Algo de la Mariposa, no recuerdo que se nos hacía raro incluso que, que hubiera Fortaleza, que son de Veracruz, y son bandas no nuevas, el está debe tener unos 17, 18 años, Vía Dolorosa debe tener unos 20 años, el Clan está festejando 25 años, ahora va a tocar en el Lunario, son bandas de, 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 de pues de, ya de trayectoria, no de, de cierta edad, y obviamente pues cada año aparecen bandas nuevas, ¿no? Fausto realmente es una banda, aunque son músicos que vienen de otras bandas, es una banda que su disco apenas apareció la semana pasada, ¿no? Eh, hay, hay, hay muchas cosas que, que son interesantes y que, que son bandas nuevas también aquí en México, si sí hay, si sí hay en español.
5: ¿Podemos participar los niños en este movimiento?
10: Sí, 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 sí. Ahí, mira, hay que tomar en cuenta que incluso muchos miembros de la escena oscura, como le, le llamamos, ya son padres de familia, ya son, ya tienen hijos, ¿no? Y muchos de estos niños se integran, ¿no? Está, hay compañías de teatro, por ejemplo, Niños Perdidos. Eh, es una compañía de teatro que, que es como... Es que este movimiento, a, la, a su vez, tiene muchos submovimientos. Y hay otro que es el steampunk, que toma cuestiones eh, de la... Está basado, por ejemplo, en Julio Verne. Toma cuestiones no, del... De la revolución industrial, su vestimenta no es negra, de hecho es color sepia, es como tratar de parecerse a…
3: Sepia es como cafecita.
10: Como cafecita, ajá, entre café verde, como cuando tomas una foto de esas viejas, viejas, viejas ajá. de 1911, 1908, 1800 y fracción, de hecho esta vestimenta trata de emular esa cuestión, ¿no? Y eh, hay mucha, en la vestimenta también hay muchas cosas futuristas, ¿no? Lo que le llamamos retrofuturismo, es decir, como regresar a los antiguos futuristas. Está, hay otro movimiento que está basado en Nikola y Tesla, que es el Tesla Punk. Eh, el Diesel Punk está muy basado en los 20, ¿no? En el cabaret y todo esto. Entonces, de repente se hacen eventos donde participan también los... los digamos, miembros de la escena con sus hijos, y hay cosas que se hacen para los hijos. Eh, está el picnic gótico, que, que suena chistoso, pero incluso ahora lo han estado hasta promoviendo el gobierno de la Ciudad de México, cosa que me parece muy interesante, que ya lo hagan abierto y que inviten a la gente, donde varía los lugares, luego se hace en el ajusco, luego se hace en Chapultepec, pero va vestida la gente como en la época victoriana oh, o la, y es a convivir justamente la gente lleva su, 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 su topperware con su lunch y es sentarse a comer en, en pero rodeado de, de mucha gente que va vestida igual, ¿no?
3: ¿Y cuándo es el próximo?
10: Ah, no sé, sabes que habría que checarlo en las redes, porque te digo, como lo están promoviendo ahora ya el gobierno de la ciudad incluso, me parece que cambió de fecha. Normalmente es en mayo, porque también es el Día Mundial del Gótico, eh, ah, es algo que... en ¿por no... estos días? Sí, sí, es, es a finales de estos días, de, de mes, perdón. Eh, mira, ha habido cosas también tristes, ¿no? En Inglaterra hace varios años una serie de jóvenes atacaron a una chica gótica, desgraciadamente esta chica perdió la vida, Y a partir de ahí el movimiento a nivel mundial lo tomó y se tomó esa fecha y se le denominó el Día Mundial del Gótico. Eso fue creciendo, creciendo, creciendo uh -huh. y ya tiene como cuatro o cinco años que, que, que se festejen todo el planeta, ¿no? Eh, y México obviamente también lo toma, entonces... Alrededor de esto hay una serie de eventos, y entre ellas está el, el, el picnic gótico. Sería cosa de meterse a Facebook y de meterse a, a o poner en, en Google. o
3: Vamos a poner a Fer que lo investigue para que lo comparta ahí en nuestras redes ajá, sociales. El
10: picnic gótico y sumarse, ¿no? No tienes que ir vestido con las super botas y los super vestidos, y, y, y a lo mejor ni siquiera, si no eres participé. Creo que puedes ir con una playera negra y un pantalón de mezclilla negro simplemente y sumarte y convivir y aprender. Y aprender, ¿no? justo eso. Y compartir, ¿no? Básicamente es compartir, aprender eh, y sumarte y, y, y además hasta divertirte, ¿no? Porque la verdad es que la, la gente de la escena oscura es gente muy tranquila, es, es la que menos problemas da a, a, en conciertos o en eventos, no, no se suscitan problemas ahí adentro. Eh, es todo lo contrario, ¿no? Los grupos, incluso la escena mexicana es muy querida a nivel mundial, ¿no? Hay muchos grupos de muchas partes del, del planeta que quieren venir a tocar a México. Se dice que es la segunda escena más grande del planeta. Uh -huh. Digo, también con 26 millones de personas en esta ciudad, pues obviamente pues nuestros 40-50 mil góticos, según los estudios de la UNAM que hay en la ciudad, pues ya es un número bastante considerable, ¿no?
3: Oye, está bien padre todo esto que nos platicas, porque justamente así como nos decía Lucia al principio, de repente nos da miedo, pero es justo eso que no conocemos, que no conocemos al otro, que no sabemos de qué se trata, y bueno, todo esto tiene una riqueza cultural impresionante.
10: Hay mucho, eh, tú le dijiste, hay una riqueza cultural porque hay mucho estudio, Hay el movimiento oscuro no, es un movimiento muy culto. Es un movimiento donde la gente realmente, en su mayoría, pues no puedo decir que el 100% de los góticos son claro. gente letrada y leída. Pero hay estudios de, de la UNAM bastante interesantes donde te marca que todos los góticos, dependiendo obviamente de sus edades, pero terminan su nivel escolar. Es decir, los que están en prepa, todos terminan y entran a la universidad. Los que están en la universidad, todos terminan la carrera. Quizá no todos se titulan, pero todos la terminan. Todos eh, se incorporan a la sociedad económicamente activa. Todos... Pagamos impuestos, todos, o sea, no nos... Es, es, es un movimiento donde hay mucha defensa, por ejemplo, de los derechos del niño, hay mucha defensa de los derechos animales, hay mucha gente del movimiento oscuro que son veganos, que son vegetarianos, porque están en contra de las corridas de toros o del maltrato animal. O sea, sí hay muchísima cultura, hay muchísima defensa de los derechos, porque es justamente eso lo que decía al principio, ¿no? Esa búsqueda de, del ser humano, de la humanidad dentro del ser humano, pues sería como contradictorio no ser humano, no Exacto. no defender a los niños. ¿no? Por ejemplo, cuando pasó hace muchos años toda esta cuestión de los hemos y demás, el, la, la respuesta del movimiento gótico fue muy fuerte. Incluso hubo conferencia de prensa donde diciendo los góticos no son los que están golpeando los hemos, porque justamente los góticos hemos estado defendiendo los derechos de los niños durante 15 años en, en este país. Entonces no podríamos levantar la mano en contra de un niño. ¿No? ¿Quiénes son? Pues quién sabe, hay que averiguar quiénes fueron claro. Pero no fuimos nosotros porque se culpó al movimiento oscuro en su momento De esa violencia hacia los niños Y de inmediato saltó para decir, no, no somos e Incluso hubo una manifestación en reforma de, de gente de, de, de la, del movimiento emo Y se sumó muchísima gente del movimiento oscuro Y muchísima gente del punk y del metal Porque son cosas generacionales que han pasado por ahí no El punk en su momento también fue muy mal visto y los metaleros en su momento también fueron muy mal vistos. Y los góticos también. Entonces, cuando apareció un movimiento generacional nuevo, pues estos movimientos saltaron a defenderlo, a decir, tiene una razón de existir. Y déjenlo existir. ¿no? Ay, Porque es parte de la evolución de la humanidad.
3: Claro. Todos estos
10: movimientos, ¿no?
3: Pues Anoni mil gracias por venir a compartir esto con nosotros, por venirnos a decir que tenemos que ver más allá, que tenemos que conocer y que podemos participar de todo esto. Y pues nosotros te vamos a invitar a escuchar un... Algo que tenemos preparado.
5: Yvonne e Itzel se fueron a tomar un taller de especies exóticas invasoras.
6: Y si esto te sonó muy exótico, prepárate a escuchar la primera cápsula de una miniserie que hicieron para nosotros.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
9: Hola amigos, soy Sari la oruga y estoy muy preocupada porque descubrí que se acerca el fin del mundo
0: ¿Qué sucede Sari? ¿Por qué dices eso?
9: Ay Eduardo, te cuento, me fui de incógnita a un paseo con un grupo de especialistas y escuché a Javier Cruzmena, periodista de ciencia, decir que muchas de las especies del país se están extinguiendo ...todo por culpa de las especies exóticas invasoras.
0: ¿Las especies qué?
9: ¡Exóticas invasoras! ¿Y cuáles son esas? ¿No sabes nada de las especies?
0: Bueno, solo sé que en nuestro planeta existe una gran variedad de clases de plantas... ...animales, hongos, bacterias y otros organismos... ...y cada uno cumple una función muy importante en la Tierra... ...como los polinizadores.
9: Eso es cierto, pero las especies se dividen en varios grupos... Las especies nativas, especies endémicas, especies exóticas y especies invasoras
0: Son muchísimas, ya me confundí, no entiendo
9: <ríe> Es muy fácil, las especies nativas son aquellas que se originan en nuestro país Pero pueden estar en otro lugar Mmm, por ejemplo, el jaguar y la mariposa monarca.
0: Ah, entonces, las especies endémicas son las que surgen en nuestro país, pero no las puedes encontrar en otro lugar.
9: ¡Exacto! De forma natural no las puedes encontrar en otro lugar, porque no hay ni el clima ni las condiciones para que pueda crecer una especie endémica.
0: ¿Y qué sucede con las especies exóticas y las invasoras?
9: Las especies exóticas no son originarias de México, pero fueron traídas para cubrir algunas necesidades. Mm, por ejemplo, las gallinas, los burros o plantas como las bugambilias o las jacarandas.
0: Jamás imaginé que esas especies fueran exóticas.
9: ¡Ay, pero aún no te he contado lo más importante! ¿Aún no me
0: explicas cuáles son las especies invasoras?
9: ¡Ay, ya no tengo tiempo! Tengo que ayudar a mi mamá a buscar unas buenas hojas para la cena.
0: Mm, está bien, pero me tienes que terminar de contar, ¿eh?
9: ¡Claro! Vengo la otra semana.
0: ¡Adiós! ¿Pero qué tienen que ver las especies con el, con fin, el fin del mundo? Del mundo.
3: Ah, llegamos a este espacio padrísimo, pero antes queremos agradecer a Javier Martínez Guzmán que felicita el programa y a los niños y que felicita también a Sanoni por venir a platicarnos de este tema tan interesante. Ya por ahí vamos a subir las fotos a las redes sociales para que los que preguntan cómo venía vestido Sanoni ahí para que lo chequen y lo conozcan, le
11: manden saluditos.
2: Fer, me gusta mucho el momento en el que se acerca tu participación, ¿qué preparaste para hoy?
11: Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Oh, bien. Qué bueno, qué animados. Oigan, hoy les traigo unas curiosidades de algo que siempre ocupamos para la tarea, y se trata del internet. ¿Están listos?
2: Sí. ¿Sí?
11: Bueno, algo que
3: siempre ocupan ustedes, porque cuando yo era niña hace como dos o tres, no ocupábamos el internet.
11: ¿Bibliotecas? Claro, sí. los libros. Ah, muy bien. Bueno, pero este es el internet. Así que, para empezar, les quiero decir que, al Internet le tomó cuatro años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó unos 13 y a la radio unos 18. Eso es mucho tiempo para la radio. 13 años, sí, justo. 18 18 años para la radio, 13 para la televisión.
3: Y cuatro solo para Internet.
11: Y solo cuatro para Internet. O sea, muy rápido. YouTube es el segundo mayor buscador del mundo después de Google y es el tercer sitio más visitado. Eso es, obvio. ¿Quién no entra a YouTube ahora? Yo sí
5: entro. Yo también entro. ¿Y qué
11: tipo de videos ven?
5: De todo. Eh, de videojuegos.
11: Ah, muy bien. Yo Anime. también lo hago. Bueno, ¿Eh? ¿Cuál es,
5: Dani? Anime. Lo que ah, más muy veo. bien, muy
11: bien. Ya me están cayendo no, no, bien los siento. niños. <risa> <risa> Otro dato curioso es que el primer sitio web fue creado en 1991, hace aproximadamente 26 años. Exacto. La mayor población conectada es Groenlandia, donde el 92% de las personas que viven allí tienen conexión a Internet. ¿Quién diría que esta isla sería la que tiene más personas conectadas?
3: Pues no, esperaríamos que alguno de los países del primer mundo, ¿no? Es que hay poquitas. Exacto, pero
11: Groenlandia. Personas.
3: Ah, bueno, es que hay, hay poquitas personas. Hay poquitas personas.
11: Buen punto. Puede ser. <risa> Más de 100.000 mil millones de correos electrónicos son enviados diariamente. Esos son demasiados, ¿no creen?
3: Sí, sí. Para todos contribuimos, ¿no? Uh
11: -huh. Espero que no se sature el internet. El primer signo de arroba se ocupó solo para separar un nombre de un apellido. Qué raro. ¿Se imaginan? Fer arroba tam.
3: Qué gracioso. <risa> ¿Y luego entonces cuándo pasó a formar parte de las direcciones electrónicas?
11: Este ya cuando mejoraron el sistema. Ajá. Bueno, el video más visto en la historia es el intro de la casa de Mickey Mouse de Playhouse Disney, con más de 70 millones de reproducciones Déjame decirte que yo creo que ha de tener como 70... ¿Cuántos serán? Millones
3: 70 millones, más unas 20 diarias que Mini Santi le suma y luego a la semana son como 140 y así le vamos sumando es porque mucho. todos los días vemos el intro de Disney. De, Disney. de wow. Mickey Mouse. Saludos Oye. a Mini Santi.
11: Saludos, exacto. Saludos. Bueno, algo que a mí me dio un poco de risa es que las contraseñas más ocupadas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la palabra password. Qué originales son las personas. Bueno, ahí? lo
3: que pasa es que habemos personas a las que tenemos un poquito de mala memoria. ¿Tu contraseña es muy elaborada? Uh -huh. No, no obvio no queremos que nos la digas no, 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 por
11: favor, pero no. es muy
3: elaborada tiene sí. muchas cosas sí. signos números y sí. todo la tuya Dani mm, pues sí tiene paréntesis y números la tuya Lucy
2: es muy simple pero los adultos no la pueden adivinar eso ah, me parece muy bien eso, es eso me yo, parece genial. maravilloso ni los niños pequeños
3: ni los niños ni los pequeños está bien lo que pasa es que de verdad eh, cuando llega el Internet Fair, uh -huh. pues hay muchas personas adultas que no están en contacto con él, que es una cosa nueva para ustedes, Daniel, Alo, Lucy que no, y todos los chicos que nos están escuchando. Pues es como algo muy natural porque han crecido con él, pero cuando llegó la gente pues ya te estaba crecidita, algunos ya éramos más que niños, otros ya eran muy adultos. Entonces era como muy complicado todo eso y por eso es 1, 2, 3, 4, para que no se me olvide.
11: Oh, bueno, es que yo digo que los niños de ahora nacen con Wi-Fi integrado o algo así. <risa> yo creo que sí. <risa> bueno, algo que también se me hizo muy interesante es que en promedio hay cerca de 300 mil sitios hackeados todos los días. ¿Qué significa eso? Hackeados, digamos que invadidos por personas, por así decirlo. Ahora, más de 3.4 billones de personas en el mundo usan Internet. Ustedes, ¿qué es lo que más checan en Internet, chicos? Es
6: videos. ¿Videos?
11: Mm, ¿Videos? ¿Allá? Sí,
6: videos, yo también. también.
11: videos. Videos, ok. Yo también, yo también con videos. <ríe> no, yo, la verdad, este, ocupo más el Internet de lo que es para la escuela y para leer cómics. ¡Ja, <ríe>
3: Ah, eso está muy padre.
11: No sé. No, sí. Y eso es todo, chicos. Espero que les haya interesado este tema.
3: Ay. Ah, pues sí, nos gusta muchísimo. Y nosotros ya estamos, Fer, a punto de despedirnos y nos vamos a ir con una rola que ahorita Alonso nos va a decir qué rola es.
6: Tengo un grillo del disco de la Vuelta al Mundo.
3: De Mariana Mayol, seguramente, pero antes de eso, vamos a, vamos despidiéndonos.
2: Adiós.
3: Esa fue Lucy fue Y Lucía? felicito mucho a mi primo que ya aprendió a andar en
5: bici Y a mi abuelita
3: Que es su cumpleaños? cumpleaños, feliz cumpleaños
5: feliz... Adiós este, Radio Escuchas Me gustaría estar Nuevamente con ustedes Aquí
3: en vivo Claro que sí, Daniel, muchas gracias
5: Adiós a
6: toda mi familia A mi mamá, a mi hermano Santiago A mi hermanita Luna También le quiero dar un saludo a Abraham Y también mmm, A Mateo mi
11: perro. Ok, Mateo. Bueno, yo le quiero darle las gracias otra vez a los chicos por escucharme y disfruten su fin de semana. Muchas gracias, gracias por
3: supuesto, a nuestra maravillosa productora Ivonne Gallardo, a Andrés Ramírez, gracias, gracias. Yo soy Silvia, le mando saludos a Mini y también por todos estos logros que ha tenido esta semana. Muchas felicidades, le mando beso. Y ahora sí, ¿con qué nos despedíamos, Alonso?
6: Con un... con... tengo un grillo del disco de La Vuelta al Mundo.
3: De Mariana Mayol. ¡Chao! Adiós, adiós, haga tarea.
8: Tengo un grillito en mi jardín. Din, 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 din. Duerme en una cuna de acerrín. Cessual.